0: Fra himlen, tak for, fordi vi kan være sammen her i formiddag. Og far, vi beder om, at du må tænde dit lys i den her verden. Du må tænde dit lys i mig, i hver enkelt af os. Far, du er lyset, og må vi få lov at være små lys. Far, tak for dit nærvær, Tak fordi du har lovet at være her sammen med os og midt i blandt os. Vi ønsker, at du skal være velkommen iblandt os, far. Vi ønsker, at du skal få lov til at røre ved os. For at hjælpe os til at åbne vores hjerter for dig og dig alene. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja, yeah. munden af, munden på. Så skal vi til det igen. Sådan er det. Mine afslørede, hvad jeg ikke skulle tale om. Og det er helt rigtigt. Jeg skal ikke tale om lyset, selvom det er oplagt, og det er nader. Jeg skal tage udgangspunkt i en beretning i Bibelen, som er lige op til juleevangeliet, som jo står i Lukas evangeliet kapitel 2. Der sker nemlig noget inden, og inden at Jesus han kan blive født, så skal der Ske noget andet, kan man sige. Og øh, det er faktisk øh, det, som, øh, som jeg vil dele lidt mere om i formiddag. Og øh, jeg vil begynde med at læse fra Lukas' evangeliet, og så kapitel 1 øh, og vers øh, 26 hopper vi ind i. Øh, og der er sket det, at øh, der er en, der hedder Elisabeth, som er en eller anden øh, medlem til Maria. Jomfru Maria, hun er blevet gravid. Og så kommer øh, det her, jeg vil læse fra vers 26. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende, og hilste hende med ordene, «Herren er med dig, du benåede.» Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, «Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone.» Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til den, hvordan kan det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, heligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se jeg af Herrens tjener Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. Der er gået cirka 400 år, fra man sidst oplevede, at Gud han talte igennem profeterne, og så indtil det her sker. Der har været en meget stille periode, hvor man ikke har oplevet, at Gud han sådan har talt igennem profeter. Og så pludselig, så står der, kommer der en engel, og møder Maria. Hun er, hun er jo formentlig med i teenageårene, eller sådan noget, mener man. Hun er ganske ung. Det var meget normalt, at man øh, indgik sådan et, et øh, forlovelsesforhold øh, som ganske ung pige, kvinde. Øh, hun er ganske ung. Hun har jo... Sidder og med et eller andet. Jeg tænker næppe, hun har set Netflix eller noget, men hun har lavet et eller andet hjemme i, i, i huset, og lige pludselig, så kommer der en enge. Forestil jer det. I går, I står derhjemme i køkkenet, øh, og vil ved at lave mad, eller... Et eller andet. og så pludselig så står der en engel. Whoop. Det er for vildt. Hun bliver forbløffet, står der. Det kan jeg godt forstå. Det tror jeg bestemt også, jeg vil blive. Øhm. Og hun spekulerer meget på, hvad det nu skulle betyde, at der kom en engel og sagde de her ting til hende. Maria, hun får åbenbart, at hun skal blive gravid. Hun er jomfru. Hun har ikke været sammen med nogen. Og er ganske ung, er blevet jeg ved ikke om hun blev lovet væk, eller hvordan, men der var jo øh, i sin tid nogle aftaler om, at de passede godt sammen. De kunne godt, og så lavede forældrene nogle arrangementer. Og det var jo meget smart, så man fri for selv at tænke over det. Øhm, men Maria hun var jo i en eller anden situation nu, hvor hun godt vidste, hvad der sådan skulle ske nogenlunde fremover. Og pludselig så står der en engel foran hende og siger, der skal ske noget andet. Forestil jer lige det. Tænk, hvad der har gået igennem hendes hoved. Hun har spekuleret, står der. Øhm, det har hun uden tvivl. En ung pige på måske 14 år, 15 år. Lige pludselig får at vide, nu skal du høre. Nu skal du blive gravedet. Om cirka 9 måneder tid, så skal du have et barn. Øh, og du er jo ikke nogen mand. Hvad har hun tænkt, Maria? Vi kan jo forestille os lidt, hvad hun kan have tænkt. Øh, Forholdsvis mange praktiske ting kunne lige pludselig ændres markant for hende, hvad vil Josef tænke og måske en af de ting hun var måske rigtig glad for Josef og så lige pludselig så øh, er hun gravid. Og historien er lidt uklar i Bibelen om om Maria hun fortæller Josef hvad hun har oplevet med englen sådan i tide eller om øh, Josef han opdager det senere. Det er sådan lidt uklart. Fordi i virkeligheden så står der i Matthæus, at han giftede sig med hende. Og i i Lukas 2, hvor de skal afsted til Jerusalem på æslet, der står, at han stadigvæk er trolovet eller forlovet med hende. Så det er sådan lidt uklart, hvad der egentlig sker, men der har i hvert fald været en relation med dem, uanset hvad jo. Og så tænker hun, okay, tror hun nu, at jeg har været på tur eller et eller andet, siden jeg blev gravid. Han vil måske forlade mig. jeg bliver udstødt af familien. Det var rigtig, rigtig set på den tid, at uh, man fik børn uden at man var gift først. Uh, worst case, så kunne man faktisk uh, gå hen og blive slået ihjel af det. Uh, det var uh, temmelig, uh, temmelig hårdt. Uh, men i hvert fald ville hun da sikkert opleve, at folk ville vende sig fra hende. Hun måske blive hånet og kaldt uh, alt muligt uh, grimt det, det fejede igennem hovedet på hende, og hun har tænkt, ja, er jeg sådan en pæn pige? Jeg har, jeg har opført mig ordentligt og, og, og gør de ting, mine forældre siger og sådan noget. Og lige pludselig så står hun i sådan en situation, hvor at Gud han kommer og siger, nu skal du høre. Øh, der er en eller anden plan med dig. Hun har jo sikkert gået og tænkt allerede der, når nu det her arrangement er lavet. Jeg, jeg, skal, jeg skal jo giftes med Josef, og så skal vi have en, en lille familie på en 10-12 børn, og Øh, så skal vi øh, så skal vi se dem vokse op og så øh, skal de blive til noget, de skal måske i skole eller de skal i synagogen og så skal de blive øh, tømmer og drengene måske og pigerne skal være de ved ikke hvad blev de dengang, måske var de gik hjemme jo, og passede børn og sådan noget eller sådan noget sygeplejerske eller sådan eller andet. hvad ved jeg det er jo ting sådan lidt det, er jo det går nok måske den hele det her det tager ligesom en drejning, men det interessante i den her beretning er, som, som det sidste, der står, det er, at hun er lydig. Hun er lydig. Hun overbevises om, at for Gud er alting muligt, og hun er overbevist om, at Guds vilje må ske. Hun siger i, i vers 38, i sidste del, og det er så fra hverdagsdansk version, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje, udbrød Maria, Lad det blot ske, som du har sagt. Og her er det Maria, hun er et stort forbillede for os. Marias villighed. Marias øh, lydighed og villighed til at sige, okay, jeg kan godt se det her, det er galt. Jeg er villig til at gøre det, som er Guds plan og Guds vilje for mit liv. Lad det blot ske, som du har sagt. Hun har tillid til Gud. Han vil gøre det rigtigt, og han vil lede hende. Hun er villig til at bære byrden. Den byrde, der, er. Udover at det er en byrde, nu har jeg aldrig selv prøvet det, men uh, udover at det er en byrde at have en stor mave, og uh, hæve ben måske, og morgenkvalme og alt muligt, uh, så er det en byrde, hun tager på sig. Hun vælger noget, eller noget bliver valgt fra, eller taget fra til fordel for noget andet. Hun er villig til at bære den her byrde. Og en byrde, det er jo, det er jo sådan en eller anden, der godt kan være tungt. Det kan være noget, der er besværligt. Øh, det kan også være en forpligtelse. Og jeg slog ordet byrde op, og det er meget interessant, fordi øh, det er også noget inden for sådan noget bolig, øh, noget. Og der stod nemlig her, en byrde eller en servitut er normalt en begrænsning for boligejeren i og med, at det indskrænker ejerens råderet over en ejendom. Øh, så der lige, bliver lige pludselig en indskrænkning over den frie råderet, som Maria egentlig havde og gået og håbet på. Måske, hun skulle bare leve et ganske almindeligt, rart liv. Maria skulle bære den her byrde, hun valgte at sige ja til at bære den her byrde, med at bære det her barn, som var helt særligt Jesus Kristus. Øh, og så er det egentlig, at i virkeligheden så bærer vi måske også på en byrde ved at bære på Jesus. Har I tænkt over det? Det er ikke hævet ben og stor mave, men en byrde at bære Jesus i vores liv. Øh, hvad er det egentlig, vi, øh, vi siger ja til, når vi vælger at sige ja til Jesus og vælger at følge ham? Så tager vi faktisk den her byrde på os og det kan være mange ting at udvise sig på mange måder i forhold til hvem vi er og hvilken livssituation vi er i men for eksempel byrden ved at bekende sin tro det kan faktisk være en byrde at vi er kristne og at, at komme ud over og måske kunne bekende sin tro vi bliver nok ikke, der er nok ikke risiko for 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 dødstraf lige i vores område og vores land den vestlige verden, det er der faktisk andre steder der kan man risikere sit liv ved at bekende at man tror på Jesus Kristus det er noget af en byrde at bære det kan også være byrden ved at vi som kristne oplever at nære relationer familiemedlemmer et eller andet nære venner ikke vælger og tro på Jesus. Det kan være en meget, meget stor byrde for os. Det kan også være byrden i vores personlige liv, med de kampe, vi kan have i vores daglige liv, med tro og tvivl, hvor vi kan hele tiden, det kan veksle mellem det ene og det andet. Vi kan være i perioder, hvor det hele føles meningsløst. Vi vil gerne tro. Vi kæmper en kamp. Det er svært. Det kan være byrder i forhold til, at man kæmper med nogle ting, som man rigtig gerne vil slippe af med. Og så kommer man op, og så falder man bare igen. Og så rejser man sig op, og prøver at lade være med at ryge ud i et eller andet, og så falder man igen. En kæmpe byrde, som bare også kan nedbryde en, i stedet for at man kan få lov at, at det er en glæde. Så det kan også være en byrde. Byrden ved at skulle vælge ting fra som kristen. Byrden ved at sige nej til det, som egentlig kunne være sjov. Det, man kunne have lyst til. Det, der kunne være tillåbende. Der er masser af byrder. Og nu er det ikke, fordi det skal lyde som sådan en sort tale her med, et el er forfærdeligt. Fordi skal, det er en byrde, eller det kan være en byrde at følge Jesus. Det skal vi være bevidste om. Øh, og der er ikke nogen, der har lovet, øh, at det skal være godt. Øh, Jesus, han siger faktisk i, øh, i Lukas evangelikapitel 14, En hver, som vil være min disciple, skal sætte mig højere end sin far og sin mor og sin ægtefælle, sine børn, sine brødre og søstre, ja højere end sit eget liv. Og de der ikke er villige til at give afgift på det, kan på deres eget liv, og der står i den øh, gamle oversættelse, tager sit kors op, og følge mig fuldt ud, kan ikke være min disciple. Så det er en dag, daglig beslutning, at sige ja, og tage korset op, være bevidst om byrden, ved at følge Jesus. Men vi ved også, ligesom Maria, at det er ikke en byrde, som er dårlig, det er en god byrde, for Jesus, han er den gode byrde. Vi kender, Jesus har sagt, at jeg er den gode hyrde. Nu har jeg introduceret et nyt udtryk, der hedder Jesus er den gode byrde. Øhm, og det øh, er også udtrykt lidt i, i Matthæus, Evangelie kap. 11, vers 28, hvor Jesus han siger: Det kendte øh, vers, og I kender det sikkert mange af jer: Kom til mig, alle som sidder jeg trætte og er tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det å eller den byrde, som jeg lægger på jer, og tag vil lære mig, for jeg er ydmyg og selvopåfrende, så vil I finde ro i sjælen. Mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Så selvom at der kan være et scenarie, hvor at der kan være masser af byrder, som jeg nævnte før, som kan tage modet fra os, så øh, er Jesus den gode byrde, og han vil hjælpe os til at de her byrder ikke skal være tunge. Det er jeg helt sikker på, at Gud også har været med og hjulpet Maria i hendes byrde, hun skulle bære, både fysisk med maven og, og de ting, øh, men også i forhold til det, som hun kunne komme til at stå i som, som menneske i den kultur, hun var i. Og tilbage til Nasaret en tur, øh, fordi der er Josef og Maria jo så... Øh, i den situation nu, at de skal til at være forældre. Og der står jo øvrigt, at Josef fik en drøm på et tidspunkt. Fordi Josef har jo formentlig haft lige så mange kvaler, da han har fundet ud af det. Og et sted i Bibelen står der, at det viste sig så, at Maria var gravid. Og så har Josef måske set det der. Måske har hun fortalt det tidligere. Jeg ved det ikke, men Josef har jo også tænkt et eller andet. Måske da han har set hans kommende kone begynde at buge lidt ud, og så tænker han, hvordan hænger det sammen? Han tænker, han har jo selvfølgelig tænkt et eller andet om, at, øh, har hun været sammen med en anden? Eller hvordan kan jeg nu have tillid til hende? Øh, eller hun er gravid, og så vil man måske tro, det er mig, og vi er ikke gift. Og den er heller ikke så fed. Øh, er en respektabel mand? Og så videre, så videre. Men han får så at vide i en drøm, at det er Gud, der har en plan, som er langt større. Og så gifter han sig med. Han står der i Matthæusevangeliet, evangeliet. Øh, I Lukas ved vi ikke rigtig, hvornår det går, fordi, sker, fordi der er han også forlovet med hende, når de tager sted til Bethlehem, som jeg nævnte. Det er sådan set lidt underordnet. Der kan have været nogle andre øh, måder, at når man har været forlovet, eller trolovet, som de kaldte det, så har man måske allerede i et eller anden omfang, på det tidspunkt, været så meget øh, juridisk eller officielt gift, så er det det. det er også lige meget, det er nogle vendinger, de har, har valgt der bruge lidt forskelligt. Øh, så sker der jo det, at øh, de skal til, der bliver den her folketælling, nu er vi over i Lukas 2, og nu skal jeg nok lade være med at gå ind i det, det er jo juleevangeliet, det skal vi vente med til på fredag. Men, Uh, de skal jo så afsted. Og hun var højgravid. <laughs> og nu kommer der endnu modgang for dem, for de forestillede lige sådan en højgravid, og så op på æselryg, og så sted til uh, mod uh, Bethlehem. Og uh, jeg for sjov skyld så googlede jeg lige i Google Maps, fordi jeg tænkte, jeg skal lige se turen. Og der er 145 kilometer. Uh, og hvis man, øh, så kan man vælge, hvad man vil. Jeg kunne ikke, altså man kan vælge bil eller tog eller sådan og Jeg kunne ikke finde æsel, så jeg valgte øh, gåben eller vandring. Og det tager altså cirka 35 timer eller sådan noget at gå derop. Øh, og så skal de også holde pause og sådan noget. Så det har været en god tur på eselryg med en gravid i øh, 3-4 dage måske, over bjerge gennem Dale øh, i varme og måske kulde om aftenen osv., Forestil jer lige det, men jeres koner har ikke på æselryg fire dage igennem sådan et landskab. Det er ikke sjovt. Og ja, øh, der har været gravide. Øh, jeg tænker også, det er nok ikke noget, I har lyst til. Men altså sådan var det dengang. Så øh, de må der sted, og øh, det lykkedes jo så også at komme der, derhen. Og så kunne de så ikke, da de kom frem til Bethlehem, så kunne de få en plads noget sted så møder de modgang igen. Det lykkes dog at finde noget, og når Gud er med i det, så, så lykkes det alligevel. Det kan godt være, at det ikke er som vi ønsker, eller som vi tænker, men det er på den bedste måde, når det er Gud, der styrer det. Og så sker der jo det, at da de er i Bethlehem, så bliver Jesus født. Og så bliver den der byrde, hun har gået med i hvert fald her foran på maven, bliver vendt til velsignelse og glæde. Og øh, det kan være, at vi skal høre lidt om beretningen om Jesu fødsel på fredag til julegudstjenesten. Vi hører ikke så meget om Jesus øh, efterfølgende i virkeligheden. Der er lige den her med, med, at han er en tur i templet som 12-årig. Men ellers hører vi ikke så meget om, om, øh, om Jesu opvækst, indtil sådan, han begynder at komme ind i tjenesten som nogle 30 år eller omkring 30 år. Men på at tænke, det må også have været en byrde for Maria igennem tiden. Øh, at se Jesus løbe rundt, se sit barn løbe rundt, øh, og lege med de andre, og gå i synagogen, og alle de ting, der nu har været at blive tømmerlærling. Øh, hun har jo godt vidst, Maria, hvad det var, Jesus han skulle igennem. Det har hun jo været en af de få, der har vidst, at hendes søn, Guds søn, ville blive forfulgt, forhat, foragtet, og til sidst slået ihjel på et kors. Men Maria, hun er bare øh, et forbillede for os i den sammenhæng. Der er nogen, der har Maria som meget, meget stort forbillede i den katolske kirke, og der er Ja, der bedre de jo lige frem til hende. Øhm, og og øh, det gør vi ikke i vores sammenhæng. Øh, men der er jo ingen tvivl om, uanset hvad, at Maria er et forbillede for os. Øh, på mange måder. I hendes vilighed og lydighed. Ligesom så mange andre mennesker øh, og personer igennem. Øh, vi kan læse om i Bibelen. I, øh, i mange, mange steder i Bibelen. Øh, men lad os, lad os ligne Maria. Lad os ligne, Maria i lydhørhed, i at være villig til at lytte efter Gud, og ikke mindst sige som Maria, ja, jeg er villig til at følge din plan. Acceptere det, der følger med, øh, både af byrder, udfordringer, men også de velsignelser, vi kan forvente, når vi gør det, der er Guds vilje og det, der er Guds plan. Måske kommer der ikke lige en engel til dig. Det kunne være fedt, det har jeg tit drømt om, at eller skriften på væggen eller sådan noget, tænker jeg også, at I har at man bare vidste, yes, det var Gud det her bum, ikke noget tvivl om det det er det ikke altid, Gud virker på mange måder han virker også igennem dig og mig han virker igennem øh, Bibelen og det han taler igennem Bibelen og øh, i vores drømme og så videre, Gud virker og Gud taler på mange måder så lad os lytte efter Guds stemme det er øh, ligesom Maria lyttede til englen så lad os lytte efter Guds stemme Og så måske et spørgsmål her til sidst, som en lille refleksion til os. Øhm, er vi villige til at lytte? Ja, det er, vi, det er vi nok. Yes, jeg vil godt. Jeg lytter. Er der noget? Men hvis der kommer et ord eller noget fra Gud, er vi så ud over at være villige til at lytte, er vi så også villige til at sige som Maria? Sker din vilje? Ja, jeg er villig til at gøre det. Er vi villige til at øh, fravælge eller misse det komfortable, det behagelige liv, som vi måske har eller tænker vi kan have, hvis Gud han siger et eller andet til os, som betyder, at vi bliver rykket lidt ud af vores komfortabilitet, Det, der er fantastisk ved at gøre det, det er jo, at som Maria oplevede erfaret, det er, at når, når, vi, når vi stiller os op og gør det, vi kan, ligesom hun gjorde, så lægger Gud det umulige til. Så gør Gud det, der er umuligt. Og så bliver det lige pludselig noget, noget rigtig stort, når vi bare kommer med det, vi har. Og så kan vi, så kan vi få lov til at Måske sige ligesom Maria, intet er umuligt for Gud. Maria erfarede det, at hun var villig og sagde, jeg er Hærs tjener ene, så oplevede hun, at hun kunne være med i Guds allerstørste plan. Det er, at Gud, han kom til jorden, han genoprettede selv relationen med os. Jesus kom, blev menneske, han tog vores straf og han gav os muligheden for fællesskab med Gud. Det er stort. Amen. Far Himlen, tak for, at vi du kom til jorden via Jesus. Vi glæder os i den her tid, i Adventstiden, og i forventning. Vi er også i forventning til at du snart skal komme igen på et eller andet tidspunkt. Men vi i hvert fald vi glæder os over, at du kom til jorden, og vi glæder os over, at det var jo ikke bare for sjov, men det var for, at vi kunne få lov at leve, og at vi kunne få lov at have fællesskab med dig, Gud den Almægtige. For vi, vi mindes i den her tid, at du blev født. Vi vil ikke bare lade det blive ved det, fordi det, hele dit liv og det, du bragte på jorden, Jesus, da du gik her, Det var fuldstændig afgørende betydningen for vores liv. Det ønsker vi at tage til os, far. Hjælp os til det. I Jesu navn. Amen.